0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja? Află mai multe pe www.florieosoga.ro/infoprenor.
1: Suntem media a 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp.
0: Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com, platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin tu Performant. Salut, salut tuturor, Florin Șoga sunt aici de la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți. Invitatul nostru de astăzi este Bogdan Iftemie. Bogdan este fost corporatist care a devenit acum consultant de business pe parte de optimizare, optimizare de business și trainer pe zona comercială și un pic pe parte de soft skills. Bogdan este și trainer certificat genul Maxwell Team și a mai avut câteva persoane din, din genul Maxwell Team de-a lungul timpului. Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit.
1: Salutare Florin, mulțumesc și eu mult pentru invitație, salutare tuturor. Ascultătorilor noștri
0: Te faci cum ești? Cum cum e anul acesta pentru tine?
1: Anul e foarte frumos (laughs) Ca și tot (laughs) tot ce-ai de până acum Este O perioadă așa de start plină de energie Și de entuziasm Am câteva proiecte noi care au au debutat acum, na, fiind început de ani este zona când se... oamenii care și-au făcut bugete deja încep să le execute și atunci e de muncă.
0: Bogdan, ziceam mai devreme că ești fost corporatist și care în momentul de față practic face întreprinată parte de consultanță și de business. Hai să vedem puțin ce, care sunt chestiile pe care le faci tu acum?
1: Păi ce fac acum este în primul rând să ajut împreună cu doi parteneri de AI mei cu Răzvan zimba și cu Cristian Radu. Ajutăm companiile să devină mai bune sau să devină foarte bune sau să crească, asta depinde foarte mult de mindset lor, lor, da? pentru că sunt oameni care stau în zona de confort când totul e ok și sunt oameni care atunci când totul e ok încep să gândească pe 5 ani înainte ce vor să facă și unde vor să fie și atunci e nevoie de diversitate de idei, de strategii și acolo în punctul ăsta apărăm noi. Cam, mm-hmm. cam asta okay.
0: Și cum ai, cum ai ajuns să spune aici? care e povestea? Ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: Um, Spăi povestea. <laughs> Depinde de unde vrem să începem. Foarte pe scurt, povestea este că am făcut o facultate automatică în Iași. Și nefiind eu foarte studios, așa și doritor de nota 10, anul 2 de facultate, stimulat și inspirat și de un prieten de al meu care deja își luase job și avea bani, să-i să iau și eu job. Asta după ce un an de zile înainte făcuse ceva politică parte Partidul Țărănesc la Iași. Dar politica am rău, la un dat, am sesizat eu că nu e pentru mine și am abandonat proiectul. Și atunci, în anul 3 de facultate, am luat un job într-un magazin de calculatoare, un job de vânzător, și aia a fost o primă etapă și o școală extraordinară de muncă direct cu clientul așa. Acolo fiind un job de vânzări de la cartușe de imprimantă până la PC-uri periferice imprimante și așa mai departe. Apoi, după ce am terminat facultatea, am schimbat jobul de la magazin la furnizorul principal al magazinului, care era compania Tornado Systems la vremea aia. Și... Tornado era atunci probabil numărul 1 pe distribuția de IT în România sau în orice caz în top 3 și a fost așa un, prime, un prim pas mare să zic de la alergi un pic perspectiva de la un magazin de computere de IT în Iași la un rol de distribuție la nivel național cu câteva sute de clienți la companie eu gestionând o parte din ei, probabil vreo 50-60 da? și a fost acolo iar o experiență foarte frumoasă, așa de vreo trei ani de zi, la unde am învățat enorm de la colegi, de la toată lumea uh-huh. din companie. Apoi, după Tornado, cum a mai fost în perioada aia, am făcut niște training niște cursuri de vânzări foarte bune unul din ele cu Adrian Stanciu care actualmente știu că este decan la Master School of Management sau ceva de genul ăsta da Dor, e...
0: chiar de când am <laughs> și...
1: <laughs> Da, Adrian fără să știu, este unul din mentorii mei și unul, <laughs> unul din oamenii care m-au inspirat foarte mult și chiar la unul din una din sesiune făcute pe vremea aia mm-hmm. prea cu Adrian Stanciu cursul a fost pe la Cheia până în Munți și ulterior seara am ieșit la un coniac în Brașov și chiar l-am întrebat nu știu, pe Adrian Băda, cum faci tu dești așa deștept ce cărți citești din ne nouă ca să fii și noi ca tine? <laughs> și am discutat atunci un pic, a fost de mai pomenit, iar a fost foarte fani apropo de ce înveți și cum înveți, știi? Mm-hmm. Ulterior m-am schimbat job-a trecut la altă companie care se numea Elco, Elco te România, parte din grupul Elco care e destul de mare în regiune. Uhum. Și acolo managementul Iar a luat inițiativa Hai să facem ceva training Să fim și noi mai buni Bogdan, ne ocupă de tu Pentru că tu ai mai făcut Și tu știi cum se face Că noi n-am făcut, nu știm Te rugăm să te ocupi tu Eu aveam destul de clar în minte Că Adrian Stanciu poate să fie opțiune Am invitat vreo 3-4 companii la un pitch Să vedem pe o temă definită clar Ce ar putea să ne ofere Și am ales din nou pe Adrian Stanciu atunci a fost decizia mea și atunci a fost foarte fanic Adriana a venit cu un concept oarecum similar cu ceea ce predase și cu vreo 2 ani în urmă la Tornado. Știi, noi fiind practic într-un business de distribuție de IT destul de generic, adică vânzare de barnambere, de produse care le mai au și alții. Și atunci Adrian a venit cu un concept interesant numit avantaj competitiv de relație. Adică dacă produsul și cutia care o nu poate să facă diferența la client, relația va face cu siguranță diferență. Relația fiind oferta de valoare a vânzătorului, până la urmă. Știi? Uh-huh. Și ce a fost foarte funny a fost că la trei ani distanță un content relativ similar, să zic poate, în procent de 60-70%, a avut cu totul alt impact asupra mea cel puțin. Bine, cursul livrat de Adrian a fost minunat, toată echipa a fost entuziasmată, dar acum mai un pic asupra mea, știi, impactul a fost cu totul altul. Și atunci, dacă vrei o primă idee despre cum învești ce învești și despre învățare în general, anumite lucruri, concepte importante, este bine de foarte multe ori să le repeți. Pentru că tu ca om evoluezi, te dezvolți, percepția ta se schimbă, și o pe care ce o spun acum înseamnă ceva pentru tine, peste una sau doi, va însemna cu totul altceva. Și chiar le-am spus la mulți zile clienții mei, una din cărțile pe care le, le recomand constant este Seven Habits, alu Covei. Despre care am mm. auzit prima oară, cred că prin 2001 și de pe care f- cred că am știut de vreo 5 ori de atunci. <laughs> și aș mai cite-o cu siguranță. Asta e una din clasicele pe care le-aș citi oricând cu, cu mare plăcere. Știi? <clears throat> Așa, și apoi, după practic niște etape cam de 3 ani lungime, aflat în roluri de product management și cam management la Tornado și la Elco, a venit o propunere de la un client și prieten în același timp că ei să-l caute un om să angajeze în România, ei să fiind marile producători de laptopuri din Taiwan. <coughs> Atunci a fost foarte, tot așa, foarte fanică. Am văzut o zi de la servici și am plecat de ziua mea în Germania la Hamburg să dau un interviu pe banii mei, care bineînțeles ulterior mi-au fost decontați, dar o doză de risc a existat să zic acolo Știi, și pe vremea aia un bilet era peste 500 de dolari să zbor până la Hamburg. Da. Și m-am dus și am dat un interviu cu Acer. Interviul în sine a fost și el destul de fun, așa pentru că unul din cei doi oameni cu care am aplicat acel interviu a ținut și să mă bage bag în zona de stres, să vadă cum la stres. <laughs> și s-a distrat. <laughs> și a fost bine, pentru că se pare că am fost angajat, deci. <laughs> a da, fost am angajat, a fost angajat, fost <laughs> înseamnă că răspunsul meu a fost ok, <laughs> știi? Și am dat acel interviu, și la distanță de vreo 4 luni de zile s-a pus angajarea mea la Acer România. În rol de Business Development Manager. Mă rog, ținând cont mai puțin de titulatura rolului, am fost șeful afacerilor Racer în România timp de vreo 9 ani de zile după aia, adică din 2005 până în 2014 când am... Am decis să, să trec pe cont propriu, să dezvolt ceva pentru mine Și asta iar a fost o perioadă foarte frumoasă Care bineînțeles că a început tot așa Cu o lărgire de perspectivă știi? De la a avea un business la nivel național În România La a avea un business de regiune Și a vedea și alte piese din jurul tău Poate Bulgaria, poate Ucraina, poate nu știu, Balticele Să vezi cum se dezvoltă, care dinamica acolo Și e normal că înțelegi mai multe, vezi mai multe E diferit, știi? Și... Cam asta ar fi povestea să zic până în 2014, după care în 2014 am trecut pe cont propriu, am început proiectul ăsta de training în prima fază pentru că na, am fost la momentul ăla, am intrat în vânzări în... 96 am intrat, deci în 2014, aveam vreo 18 de ani de experiență pe vânzări, începând de la raft până la nivel de country manager la ISR. <laughs> Și în rolul de country manager, până la ană, tot vânzări făceam, numai că vindeam câte 2000 de laptopuri dată, poate la IMAX poate la Altex sau mai știu unde. Și... Um, am, am început pe zona asta de training de vânzări și pe training asociat la tot ceea ce înseamnă zona comercială, da? marketing, strategie, management al vânzărilor, dezvoltarea relațiilor și așa mai departe. Și normal, ca orice antreprenor am început să descoper că e greu. Că nu dau clienți în peste tine, așa doar pentru că ai tu o poveste frumoasă sau pentru că face efortul să. Din păcate. Din păcate, da? Da. Sau doar pentru că face efortul să cauți clienți. Și m-am tot mm-hmm. insistat pe, pe zona asta, am făcut niște proiecte foarte frumoase. Mă rog, din, din fericire, la momentul când am când am decis să fac pasul ăsta, eram, să zic așa, safe pe zona financiară, adică aveam pensia, să zic, deja asigurată, aveam planul de pensie închis, știi? Uh, uh-huh. E frumos să ai uh, da, noroc în viață, știi? Și la mine noroc în viață să a însemnă, da, e, e foarte asta cu noroc în viață e, e frumoasă, știi? Dar eu cred că e foarte mult în un paradigma aia cu Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, știi? Și dacă tot te roșu să câștigi, el vine și spune, bă, dar du-te și, și tu un loz măcar, știi? Joacă la loto și rezolvi o restul problemei, știi? Și la mine, în da. loc în să însemna că prin 2007 a venit cineva și mi-a arătat o afacere de multilevel marketing și mi-a pus în mână o carte de-a lui Kiyosaki, cu tată bogat, tată sărac. știi? Și eu, în momentul ăla, am înțeles foarte simplu, venit activ bazat pe muncă, venit pasiv bazat pe investiții și am ales varianta a doua știi? și după aia iar, a fost foarte interesant așa să fiu country manager la multinațională, conducând un Renault Clio de 5.000 de euro știi? în timp ce omologii și prietenii mei conduceau eu știu poate Audi A6 sau poate BMW nu știu de care <laughs> și lumea era foarte contrariată știi <laughs> Că, oare de ce conduce ăsta, ăsta o mașină ieftină și una scumpă, știi? Și eu personal, la rândul meu, la primul job după terminarea facultății la Tornado eram mare cum contraria să văd că patronii firmei conduceau machine shake în hand știi? La vremea unul din patronii Tornado conducea un Passa Second Hand adus din Germania și eu eram foarte confuz, dar omul ăsta are bani să-și cumpere 5 mașini noi din alea scumpeoare, de ce conduce una Second Hand? Știi? Și ulterior, după ce l-am citit pe Kiyosaki, a început să mai limpezească pus în perspectiva. Știi? Și ca să revin la, la antreprenoriat și la dezvoltare de business neavând presiunea asta financiară asupra mea am făcut lucrurile într-un anumit fel știi, așa mai, mai soft să zic, mai relaxat, știi, fără niciun fel de presiune știi? apoi unul din clienții mei a venit și mi-a făcut o ofertă de nerefuzat de job și a mai stat un an de zile într-un rol de, tot de director comercial la Gersim, Gersim e o companie de distribuție de smartphones și a fost iară foarte interesant așa să vezi dinamica din zona asta de, de smartphone, știi, tu dacă faci IT începi să te crezi deștept, știi și mai ales dacă faci IT și management și mai chem trainer și consultanți, ăștia spun, bă, pe voi la IT sunteți deștept să vezi cum e în construcții sau în alte industrie, de-astea mai așa că în IT ai de-a face cu oameni deștept și că ar trebui să fie simplu în realitate nu e neapărat foarte simplu cel puțin în zona de, de smartphones, viteza este fantastică. Și am mai avut pe acolo un an de zile un proiect așa în care am organizat un piec și am structurat business-ul. După aia am mai avut iar un, un job care a venit așa foarte interesant. Mie am prac provocările. Dacă vine cineva cu un challenge care sună bine și care alungă plictiseala, e pentru mine. știi? Și am avut un rol la Likeit uh, Distribution care a fost acum, se cheamă Alef în România o companie de tot distribuție de IT preponder în zona asta de soluții bazate, eu știu, pe Cisco, pe Microsoft pe lucruri mai, mai fine uh-huh. după care am, când acționarul a decis să vândă compania un investitor din afara țării am decis că e momentul să iau puțin mai uh, mai focusat și mai atent proiectul personal de trei de consultanță și în contextul ăsta știi cum e, când tu doresc dorești ceva Dumnezeu deschide calea și trebuie doar să faci primul pas știi, și să încerci să, să iei o direcție și pentru mine direcția asta și primul pas chiar a venit de pe Facebook de data asta știi? <laughs> într-una, într-una din postările unui prieten un prieten de-al meu, Ruzvan Zimba a comentat niște lucruri, am comentat și eu și părmă, hai să ne întâlnim la un ceai în oraș de continuăm discuția, știi? Și din discuția asta a reșit o asociere cu partenerii mei actual cu Cristian Raduș și cu Lanzienba. Și până acum lucrurile sunt minunate, ca să zic așa, în sensul că avem niște proiecte frumoase, unele în execuție, altele în planificare. Deci lucrurile sunt ok.
0: Ok, super. Uh, Bogdan, trei, trei de importante trei lecții de viață pe care le-ai învățat de lungul timpului
1: wow, trei lecții de viață, da <laughs> asta sună frumos păi aș insista sau mă rog, aș începe cu lecția de viață numită reciprocitate și respect pentru că am discutat recent de chestia asta și asta a fost o lecție de viață învățată ceva mai întâlnit respectiv prin clasa șaptea la, la mine, la învățat la școală știi? Yeah. De vremea, aia, în clasa 7 eram un un de ăsta cu 10 pe linie și un om cu negu pe măsura notelor de 10 știi destul de inflamat așa de, de crescut și, deci,
0: a șapte, de a șapte, a, șapte, a la 13 ani.
1: 3 și eram la ora eram unul 10 pe linie campionul clasei ce să mai și eram, cred că, ușor arrogant și agresiv și eram la ora de biologie și profesorul încerca să asculte un elev care, mă rog, nu era chiar cu lecțiile făcute și eu tot îl atacam pe acel coleg și mă amuzam oarecum de el și acest profesor, care se numește Emil Moldoveanu și un om remarcabil și care, culmea, le-a fost profesor și părinților mei, mamei la liceu și tatălui meu la liceu, la seraf. Uh-huh. și zice domnul Istemi, ia, scoalte în picioare să te ascultăm un pic Normal că om a vrut să-mi dea o lecție, mi-a pus niște întrebări și cred că mi-a dat nota 6 sau 7, care pentru mine era o catastrofă mm-hmm. știi, omul cu 10 pe linie. <laughs> da, da, și după dash. Depocare, <laughs> spune domnul Domnule Iftemie, trebuie să înțelegi că în viață respectul este reciproc. Dacă vrei să-l primești, trebuie întâi să-l dai. Și așa că încearcă să fii mai respectuos cu colegii tăi și cu oamenii din jurul tău, știi? Și asta e o lecție pe care am simțit-o până ziua de azi, și o tot spun și copiilor mei acasă, și partenerilor de bine, și tot așa. Totul e bazat pe respect, știi? inclusiv la cursurile de vânzări, și uh-huh. apropo de relația cu clientul, știi, tot despre respect este vorba și despre reciprocitate în egală măsură, știi. Și asta ar fi o lecție. Uite, o a doua lecție frumoasă s-ar putea rezuma la atitudinea față de muncă care iar e importantă și contează și face o mare diferență în viață, știi cum te raportezi la muncă și la ce ai în fața ta și despre asta pot să spun că la Tornado timp de trei ani de zile am avut o școală bună și un mentor foarte bun în persoana lui John Cusha, care mi-a fost mie profesor și la mulți alți oameni din generația mea și care niciodată nu să dea în spate să să punem la să facă, știi? Apropo de, de exemplu, prin training-urile mele întâlnesc de multe ori conflicte clasice, să zic așa, în companii, de exemplu, între departamentul comercial vânzări și departamentul logistică magazie și întotdeauna oamenii ăia care stau în magazie și împachetează produsele pe care le vând vânzătorii au poate oarecare frustrare sau nemulțumire că nu știu ce e, nu știu cum. Uh... Da, pentru că văzătorul, prin definiție, e mai liber, adică el poate să vândă și de acasă, de la telefon, trebuie să stea la birou, poate să vină la ora 10 la serviciu, A, da. pentru că rolul lui nu este legat de locație sau da. de timp, știi? Și zicea, mă rog, nu înțeleg prea bine ce se întâmplă sau nu li se explică suficient de ce e așa știți? Și atunci apare tensiune. Noi pe vremea la la Tornado venea, Eram, bineînțeles, vânzătorii cu cămașe cu cravată Venea camionul cu marfă în fața firmei Ieșeam cu toții afară, descărcam cutile, Uneori și prin ploaie, dacă era nevoie <laughs> Și aduți aminte cam cât putea să cântărească Un monitor de la de 17 inch Dubcărâtă, televizor, da? <laughs>
0: da? Da, da, da și... Alea formatul așa, televizorului ăla vechi, da. da.
1: Și atunci asta ne transmitea managementul, da, asta ne transmitea șeful direct. Băi, nu te da în lături, fi tu vânzător ești acum la costum, la cravată, la patru. Aici, dar dacă e de treabă ai să faci treabă, știi? Și tot așa pe direcția asta, când venea sezonul de mare expoziție Cerf, că știi că se făcea Cerf în București, Computer Fair. Da. Munceam un weekend înainte de neserile ca cele vineri, sâmbătă, duminică ca să asamblăm acel stand care participa firma la CERF și nu, nu se dădea nimeni în lături, da. și atunci în viața da, na, cum zice și John Maxwell, știi, livrează mai mult decât ești plătit întotdeauna, măcar un 10% în plus acolo, da, dacă ești plătit de 100 de 110 și nu te dea înlături niciodată de la treabă știi, asta e o, o un principiu foarte important și o lecție de viață de care dacă ți cont cu siguranță îți maximizezi șansele să-ți iasă ce vrei să-ți iasă, știi și o a treia idee dacă vrei sau eu știu lecție cum ai zis tu întâmplare ar putea să fie legată de echilibru asta dacă vrei o lecție așa mai de maturitate de ani din urmă și pe care are o idee pe care o promovez destul de mult pe la cursurile pe care le predau e vorba de echilibru în toate sensurile posibile, echilibru al tot personal ca ființă umană, știi? Și pornind de la uh, cum spun de exemplu medicii sau ar trebui mensana incorpora sano, știi, ăsta e un principiu vechi din istorie, nu știu l-a spus exact, dar e celebră. da? Și atunci minte sănătoasă în corp sănătos. Și de multe ori poate vezi la oameni sau vezi prin companii performanțe de business, KPI, competențe, tra la la, și tu stai cu kilogramul de Coca-Cola pe masă și la prânz eventual mânci o urmă. Evident, da, exact.
0: În fiecare zi, acum da dacă da, le faci din când da, în, dai, în dai, nu dai. e, probleme, Aici nu e tragedie,
1: dai, Da, e da, sau... Parizer, să nu știu eu ce prostii, da cu chimicale. Normal că o să cazi lat, sometime, nu știu, o lună, două, trei, depinde grijă de tânăr și cât îți ține caroseria. Dar dacă vrei să faci performanță da. în business, ai grijă să dăi aia 2 litri pe apă pe zi, ai grijă să alergi nu 10, și 20.000 de pași din mix, să stai la aer curat, să menții caroseria în stare de funcționare. Da? la modul optim din toate punctele de start. și un pic de sport, să bei apă, să fii atent ce mănânci, echilibrat, porția, rația de calorii, da? După care, dezvoltare profesională, dezvoltare personală, dezvoltare spirituală. Sunt profund și indisolubil legate, da? Exact azi dimineața am avut un meeting cu un potențial client care, mă rog, vorbeam de bugete, știi? M-a omul pentru că s-a aprobat bugetul, știi? Hai să vorbim, să facem un training. Și exact despre asta vorbeam. Băi, vânzătorii mei... asta mi-a dat clientul ca temă, brief-ul, știi? Băi, vânzătorii mei se duc la client și n-au încredere, au comportament submisiv. Bă, știi, domnul client, ai vreo comandă și pentru mine, eventual, te rog. Normal că nu o să vizi nimic niciodată cu atitudinea asta. Și imediat o... Una din colege, că am discutat cu gm și cu directorul de vânzări, știi? Și directorul de vânzări chiar spune, păi normal, încrederea vine din interior. Exact! Și atunci, iară, dezvoltare personală, profesională. Nu poți să înveți doar din cărți de business KPI dacă nu pleci cu Dumnezeu înainte, în primul rând, dacă nu ai o puternică încredere de sine, dacă nu ai niște valori ale conștientizate pe care să fii capabil să ți le pui pe masă în orice discuție în față cu un client sau cu oricine altcineva, stând drept, știi, și cu pieptul înainte și demn, așa. Și atunci lecția asta ar fi echilibru, tot covei, zice, cred că și în Seven Habits și în... Așa, de exact, covei, din în afară, da? Tot ce manifeste în afară vine din autru, întotdeauna, da? Și atunci, ca să poți să ai succes în viață, ai grijă de sănătatea ta, de mintea ta, de Dumnezeul tău, trebuie să fii foarte stăpân pe tine legat de ideea de Dumnezeu și de ce înseamnă pentru Dumnezeu și cum se manifestă în viața ta și cum trăiești după lege și după decalog și după principii, da? Și toate astea, evident că ulterior ți aducă beneficii și încă o dată te vor duce către visul tău și către rezultatele pe care le aștept. Dar dacă tot timpul funcționezi să folosești scurtături, că na, acum suntem în paradigma scurtăturilor din păcate, știi? Și, și a, ca, societate, ca societate exact, și a viteze, știi că chiar am fost săptămâna trecută la o multinațională de IT, cu vreo 600 de angajați. Și eu ca vânzător cu lecțiile făcute și citit și elevat încercam să mă poziționez. Și spuneam, eu nu vând cursuri pe catalog, eu vând cursuri custom, 100%. Eu creez conținut educațional bazat pe tine, clientului și pe nevoile tale. Și ca atare, dacă tu mi-aduci o grupă de oameni la un training, primul pas pe care îl fac eu este să fac interviuri individual cu toți acei oameni. Și în momentul la Exact, să-i califici Tatate nevoile de și, nivelul, de. și nivelul Nivelul, pentru că în Vorbim vorbești de nivel, de competență Eu nu pot să mă apuc să, așa așa să facă așa așa pâine Dacă el nu știe ce e aia făin Vrem să facem pâine, întâi văzând despre făină Cu asta începem Și doamna de acolo foarte drăguță Bogdan, looks nice, dar nu e cazul la noi că noi nu avem timp de interviuri. Vii și faci cu ei direct, nene. <laughs> și zic, ok, clientul nostru stă până la noastră, știi? <laughs> Evident că glumesc, dar asta e. Suntem în paradigma vitezei și a scurtăturilor, dar după cum ne John Neck și a nu funcționează niciodată. Da? Deci, dacă vrei succes și vrei valoare în viața ta, ia calea care îți pare cea mai grea și cea mai anevoioasă, care e cea mai dulce la sfârșit, știi? Cea mai valoroasă. <laughs>
0: Da, 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 da. da. Uh, Bogdan, ce cărți citești ce cărți ne recomanzi cum înveți tu, dacă sunt alte. Păi, uh, eu putești, sunt, sunt cel mai bun
1: prieten cu cărțile asta, clar. Uh, e clar. Nu știu, am, am început să citesc luni bătaie de la Mama, la, cred că era clasa întâi și la mine în familie era colecția uh-huh. Jules Verne ale alea albă, cartonate celebre. Uh, fratele meu, Dar, care nu, e mai mare, fii 3 ani, deja citise. El, fiind, fratele meu, fiind un introvert, mai a aplicat așa spre lectură, la el a fost natural, știi. Eu, fiind mai extrovert și m-a orientat către uh-huh. fotbalul de pe stradă și activitățile căștii, cam evitam, știi, cu cărțile, până când uh, mi-a făcut mama o. Așa, mi-a făcut un proiect convit, așa, cu Michael, ceva să și cu tascurile clare. Uite, pe asta trebuie să-l citești trei zile și-mi faci rezumatul. Și pur, mă rog, a fost cu colecția Sphinx, cu cărți de alea mișto, cu Rodica, o nu știu ce. Și am rămas bun prieten cu cărțile și, realmente, acum așa învăț. Și asta consider că e fundamental să citești. Deci, dacă nu citești, n-ai nicio șansă. Realmente n-ai nicio șansă. N-ai șansă nici n-aveai poate nici acum 10-15-20 de ani și acum atât din ce în ce mai puțin, da, economia în care suntem și care, spre care ne îndreptăm și lumea spre care mergem e din ce mai în viteză din ce în ce mai disruptivă și dacă nu ești cu lecțiile făcute n-ai nicio șansă și provocările sunt mult mai mari, mult mai complexe asta vorbeam azi dimineață la oamenii care m-am văzut când am intrat în zona distribuției de IT un importator avea margin 30% da? Importai o cutie din Germania sau din Viena, cutia fiind un computer sau o imprimantă și aveai 30% tu ca importator, distribuitor. Mai avea și resellerul, uh-huh. magazinul ce era la încă probabil un 10-20%, deci erau bani, se făceau bani. Acum importatorul trăiește, dacă face 2%, e fericit și resellerul nu mai poate să facă niciun mai mult 2%, că există e-mag, și există online și există alte și așa mai departe. Da? Și atunci... A... La 2% profitabilitate lucrurile s-au strâns incredibil și e super provocator să trăiești știi? și din, din nou ai mare, mare nevoie de cărți. Și atunci eu așa învăț. Fundamental învăț din cărți. Au fost mulți ani de zile în perioada, spovestea că am la un dat pentru Acer. În perioada aia a fost o primă parte a acestui job în care lucram home office și fiind home office chiar puteam să-mi fac programul cum vreau eu și în general na, clienții erau ușor de gestionat, business era frumos, era perioada când se extindea retail în România, când începuse să crească real, hipermarket, metro, toate rețelele astea mari și atunci era destul de simplu să, să-ți faci treaba repede și că atare rămânea foarte mult timp pentru studiu, știi? <laughs> și tot așa apropo de noroc și de Kiyosaki în viață știi? primul noroc a fost că a venit cineva la mine și mi-a pus în mână Robert Kiyosaki știi? tată bugat, tată sărac asta mi-a schimbat viața după care legat de noroc, ăsta a fost că am intrat într-un mediu de dezvoltare într-o companie, m-am asociat cu o companie de dezvoltare personală numită Network 21 unde se promovează intens, se promovează ideea de leadership de valoare umană lucruri de genul ăsta și de acolo s-a desprins o primă lecție importantă legată de învățare și anume că e bine să citești, dar nu chiar orice și că e mult mai bine dacă îți recomandă întâi cineva o carte și dacă tu personal ai încredere în acel cineva și el a spune să iei cartea aia atunci e o pe aia, știi? Așa poți foarte ușor să mergi la cărturești să ai 2000 de cărți în față cu un raf și atunci ce alegi, știi? <laughs> exact. Ai pe toate negative. mai
0: fizic fizic, de
1: viteză, dar și atâta timp, ok, eu pot să-mi fac un plan, să două ore pe zi pentru studiu. Ce citesc, n-ai dat două ore? Ce-mi spui tu, ce vreau eu, ce am visat azi noapte, știi? Recomandarea devine importantă, știi? Și acolo, la Network 21, se promova John Maxwell, așa l-am cunoscut pe John Maxwell, promova Dale Carnegie, se promova Maxwell Malți, mă rog, cărți clasice dezvoltare personală știi? Și. <coughs> În anii a citeam ca la școală, știi, citit cărticic, a făcut rezumatul, efectiv scris de mână 4-5-10 pagini, ideile principale, lecția cărții, după care merg și aplică la job, la business, ok, ce am întâlnit în cartea asta, cum pot să aplic în contextul meu personal sau cum pot să aplic în provocarea asta care am cu clientul ăsta sau cu colegul ăsta, știi? Și atunci eu cam așa învăț. Învăț în primul rând din cărți, dar învăț aplicat. Adică dacă am citit o carte, n-am citit-o de geaba. Da? O citesc ca să rezolv ceva din viața noastră. poți să fac mai bine sau mai repede sau mai frumos. Știi? După aia învăț foarte mult de oameni oamenii din jurul meu. Da? Și iar e foarte, foarte important să fii orientat către oameni, să iubești oamenii. Poți să fii tu cel mai mare manager de corporație, în cea mai frumoasă clădire din București, uh-huh. dacă ai răbdare și deschiderea să o bagi în seamă pe doamna de curățenie care îți spală cu mopul pe lângă birou și să stai puțin de vorbă cu ea în 10 minute, s-ar putea să poți să vezi niște lecții foarte valoroase pentru tine de la acea femeie sau de la acea persoană, da? care, mă rog, poate că are patru clase sau nu are ani, nu știu. De aceea că poți să înveți. Dacă ești orientat către învățare și dacă vrei cu adevărat să înveți să te dezvolți. Uh, mai cred că mai învăț un pic de prin YouTube așa, na? Am o, Ca orice om, o rețea personală De prieteni, de amici, de clienți de, de mă rog, Mai primești un link Mai primești o recomandare uh-huh. uh, Mai înveți și de pe acolo Câte ceva știi?
0: Uite aici la mine De exemplu și eu sunt de aceeași părere că da. În că ți le citești Pe bază de recomandări ca și tine, Acum, sigur, trebuie să te uiți că poți să primești și recomandări. Na, te uiți și la cine îți recomandă și așa mai departe, dar abonezi că ți-ai făcut un de, de oameni care știi că de obicei când. Pai, mulțumesc că ai aici, mai ai adică ce la,
1: ce la file. Uh, este foarte important să-ți dezvolți. Eu, cel puțin, ce am reușit să fac, mi-am dezvoltat propriul sistem de a recunoaște o recomandare atunci când ea este făcută și, de exemplu, chiar în proiectul mm. care lucrez acum, discutam de Jim Collins da? care nu de Jim Collins un profesor de business de prin luni Good to și Bill to Last eu am citit prima pe Build to last și m-a, m-a dat pe spate așa
0: da, da, exact, da, fac știți, știți. Să dureți, da, dar fac certugite să dureze dar sunt și române, dar nu știu titlu
1: acum, hai să vedem de da? ce Aha, m-am okay. apucat eu să-l citesc pe Jim Collins îți spuneam că la unul din primele Cărți citite, sau, mă rog, când am început să fac uh, afaceri în zona de MLM, am dat peste John Maxwell și la un moment dat avea John Maxwell o că era despre recognition, despre recunoaștere. Adică, nene, dacă un om a făcut ceva, mulțumește și dă recunoaștere, că treaba aia a făcut-o el și, nimeni, și spune explicit, băi, mulțumesc, bravo. E, și în acea carte, John Maxwell publică o poză cu Jim Collins și toată echipa lui de studenți împreună cu care a dezvoltat proiectul Built to Last și a scris cartea, da? Și zice John Maxwell uite mă, frumusețe de recognition cea mai frumoasă recunoaștere profesorul Jim Collins pe cartea pe care el a publicat-o Built to Last, a face ca el să dureze pe prima pagină și a pus echipa de oameni cu care a lucrat să scrie acea carte bang și eu mintea mea, ok, dacă John Maxwell spune că Jim Collins e bun, hai să citim Google Jim Collins cumpăra citit în nebunii de frumusețe, știi, de cât de bine poate să fie. După care doi. La un moment dat în tinerețe am făcut un curs de branding cu Aneta Bogdan, care, iară, mi se pare o persoană incredibil de tare și o persoană remarcabilă, care respiră brand, știi? Și la niște ani distanță am invitat-o pe Aneta Bogdan la una din întâlnirile mele cu partenerii, știi, când lucram pentru Acer, să. Facem anual câte un partner meeting, desta unde chemam partenerii de afaceri să discutăm de planuri, de strategie, știi? Și l-am dat-i trimitul mail la netezi. Zic, stimată doamnă, uite, eu am un business măricial în România, am o întâlnire anuală cu niște 60-70 de oameni care, în principiu, sunt ori proprietari de companii, ori manageri în zona de IT. Și aș fi recunoscutorul dacă puteți să vorbiți, să veniți la noi. 5-10 minute să le spuneți ceva la oamenii despre brand, știi? În condițiile în care deja în piața de aici începuse să crească online nu să pună presiune pe business, știi? Și devenea tot mai acută nevoia de brand și de diferențiere și de, de a avea o poveste până la urmă, știi? Și surpriza aia ta zice, da. ce Bogdane, dacă nu plec pe la Singapore sau cineștie, pe unde vin cu drag? <laughs> Zis și făcut, știi? Și uh, apoi cumpăr cartea. Nu știu dacă știi că are o carte scoasă în România. Uh, uh, afaceri branding pe frontul de
0: est. Exact. Are des.
1: branding pe frontul de Și zic ok, vine Așa. Aneta, uite, Așa. comandă 200 de cărți, le dau cadou la partenerii care vin. Și pe la colegii din birou, și pe la clienții mai apropiați, mă rog. E, dacă te-a pus să citești branding pe frontul de est, o să vezi că undeva în primele 20-30 de pagini Aneta. În generozitatea ei începe să povestească de unde a învățat ea branding. Și menționează acolo pe Ollie Wallins, îl menționează pe David Acker, îl menționează pe uh, o Park, uh, Kenichi Ohmae, pardon. Kenichi Ohmae tot un autor celebru japonez de strategie, știi? Și atunci la fel, trebuie să înveți să recunoști o recomandare atunci când ți se face. Că la mine era, a fost simplu de data asta și chestia asta la s-a tot dezvoltat. Știi, bă, dacă Aneta zice că e bine să știu Wally Wallins, ok, du-te frumos, nu știu, cred că la Velan, a scos ceva în România sau la editora de SNS-P parcă mai sunt niște cărți, știi? Sau uh, ceilalți autori, David a, care are ceva publicat la Brand Builders, managementul categoriei de brand, știi? Și atunci eu de-a lungul anilor m-am obișnuit să recunosc când autori, oameni serioși, 100% de încredere, profesioniști, scapă pe gură ce citesc ei, în secundă a să-ți notezi ca să, să citești și tu. Știi? Și mai sunt, în zona de online, de web, găsești mulți oameni care își postează acolo ce citesc. Știi?
0: Da, găsești, nu, Ce e relativ ușor provocarea da. este doar să, să-ți aduci Un număr de oameni care na, Da,
1: da, da, și da, uite exemplu o... În comunitatea John Maxwell România, da? în România Echipa John Maxwell din România Acolo a fost o inițiativă care știu că continuă De-a lungul vremii, oamenii mai aruncă câte vorbe Pe grupul de Facebook, bă, vă ce mai citiți Și pac, 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 scriu, am 10 oameni, 10 titluri știi? atunci bine, că cu toți Eu personal am un deficit major mm-hmm. Adică <laughs> sunt cu vreo 2 ani în urmă La citit așa, știi tot, cumpăr, cumpă <laughs> <E> unde... <laughs>
0: A, față de lei pe care le-ai cumpărat? Din
1: da, mai mai păi eu undeva în București și de... în zona de nord și foarte aproape de Romexpo și aici vine târgul și bookfest și ăla altul din toamnă, știi? Și na, vorbești cu prietenii, te da. duci, cumperi, pe cumper. uite a apărut și asta și acum mă tot luptam cu Peter Senci cu a 5 disciplină, știi? Care are o carte remarcabilă și tot așa, remarcabilă și mm-hmm. foarte groasă, știi vreo ce este de faci. <laughs> și ce să zic, Citesc mult, sunt, sunt multe cărți bune în România... Uh, cum am spus Jim uh-huh. Collins Uite citești David Hawkins Pe zona asta spirituală Recomand Putere versus Forță O să Letting Go let am talk- citit și let Letting go, go Cred că mai pe jumătate. Le-am let's pe toate Hawkins Care scoase
0: oh, da. Nu Numai Letting Go L-am citit de la el Dar l-am citit de Put Putere versus Forță <laughs> nu, pe nici nu vreau să pe, pe Băi, e foarte bun Hawkins E greu, pentru că nu da. vrea Nu ți explică nicăieri cum se, se aplică exact, Dar exact. după e ce te prinzi
1: Hawkins, uite, mai citesc Alberto o recomand inițiere și iluminare Bernard Heisch, teoria lui Dumnezeu. Nu știu, eu consider că e fundamental să, să ieși din povestea aia care ți-a spus-o bunica sau popa, știi, bă, Dumnezeu e unul cu barbă albă și dacă nu ți-i poți, te bate și te pedepsești, aia e o prostie, știi? Și, în general, încă este o, o confuzie enormă în societate Așa. între biserică și Dumnezeu. Și biserica are o afacere 100% omenească cu niște popi care până la 1300 la Curcil de la Nicea a mai ascuns o bucată din Biblie că nu era pentru toată lumea, știi? Și au băgat-o sumasă.
0: <răgătă> Plus că până în anul 400 de fapt exista nu știu câte variante și exact, apoi au... au, 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 au asta au este exact ce ai spus tu, am ales ce să la popor. Acum, ce acuma, trebuie s-a
1: băgat sumasa. Da.
0: Păi, trebuia să aleagă o versiune, că era nu știu câte versiune Au avut ce face, că nu putea exista Cinci versiuni ale Bibliești Trebuia una și au ales una, da. dar îți dai seama că am da, mai fost și greșel, probabil de trans. Aici o chestie interesantă apropo, știi, de ceea ce ziceai tu Cu Dumnezeu să chiar e un subiect care m-a preocupat și pe mine Și după ce l-am citit pe Hawkins, dar și după ce am fost pe Camino uh, Băi, nu știu, am, am așa un feeling, o senzație că De fapt fiecare vedem pe Dumnezeu un felul în care ne vedem viața Sau modul în care, nu știu. În modul în care vedem viața și în modul în care vedem pe Dumnezeu sunt conectate sau altul. Dacă cineva îl vede pe Dumnezeu ca fiind rău, răzbunător și că ne pedepsește, am, am avut, poate, poate mi s-a mie să, să-l văd așa, am văzut că da, aceiași oameni așa. văd că și viața e la fel, pe ceilalți se văd rău, răzbunător și, răzbunător și vor să-i pedepsească, știi? Dacă cineva îl vede pe Dumnezeu ca fiind bun, și să ne ajute ca și un părinte, ajutor, nu,
1: nu, observația ta e câte o fermă, dar are e corect. Da, 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 Asta ce faci să, să reușești să transmiți sau să ajuți oamenii să-și fiecare, na, relația cu Dumnezeu e personală, e proprie, fiecare, dar uh-huh. e foarte important, este fundamental e important, e foarte
0: important, important
1: pentru pe că aia care m-a. de junea din pat și faci ce vrei să faci, da? Dar ideea e să o ai clar în minte, în suflet și să o folosești până la urmă, știi? Asta, Dumnezeu e iubire pură, uite, citești iară Conversații cu Dumnezeu, cum îl cheamă, Neil Donald Walsh, da? este fundamentală. Deci mie astea cred că două cărți mi-au limpezit. Eu personal, ca om, mi-am găsit credința în Dumnezeu la, la 18 ani, în clasa 12-a. Da? Tatăl meu a fost membru de partid, a fost un comunist, Dumnezeu să-l ierte. Uh, și ca tare în familia mea, ca și copil, nu prea existat Dumnezeu. Știi? Okay. Și în clasa 12-a, niște conversații așa foarte filozofice cu că care era baptistă și care studia Biblia uh, duminica la biserică la modul aplicat serios așa studiu așa fac baptistii a reușit să eu fiind de momentul ăla am băgat un gât în Emil Cioran în negativism știi da, chiar vreau să nu că ai 18 ani, el e foarte estetic, așa și. <laughs> și acea colegă, yeah. care, așa cum Ce am și spus că e să recunosc tot a reușit să-mi, să-mi dea ideea simplă că, mai presus de orice, este acea formă de spiritualitate, de energie, de inteligență care ne guvernează pe toți și care se numește Dumnezeu. <laughs> și. Exact!
0: Dar da, ne putem alege fiecare cum să-l vedem Că nu, nu trebuie să da, facem ca. Da, da. a decis cineva Așa trebuie Dumnezeu sau Nu să trebuie. facem cum ne-a zis Popa știi?
1: Sau, Să asociem cu o imagine din da. O... Da, da, da. <laughs> exact,
0: da. Acum Popa să cine o film. Bine, Popa, Rabinul, nu contează da, da, Dar da, nu e că unul zice Bă, Dumnezeu exact. e rău și răzbunător Și dacă nu da, faci da, zic, exact, eu o ajuce exact, în
1: iadă Poți alege să nu crezi în asta Poți alege că e bun în cunoștință de cauză, adică citind un pic, lărgind un pic perspectiva și din primul rând, Biblia, pentru că Biblia e plină de mesaje și Iisus n-a zis nimic de pe azi de iubire și de umilință și de, da, de întoarce obrazul și astea sunt mesajele constante ale lui Isus, legate numai de iubire, nici când de pe sau de altceva. Oh. Și ă, asta zic, ca să poți să, să fii un om integru, să poți să fii un om echilibrat, împlinit. Pusai tu și mama competențelor și skill-urilor de să fii mama și tata liderilor. Dacă n-ai și componenta asta spirituală și credința în Dumnezeu și echilibru interior, nothing, știi, totul e de șertăciune și goara de păvânt, știi, <laughs> cum zice <ele? laughs> Se bine, exact, păi asta îmbină. Toate într-un fel se aduce valoare, aduce performanța, aduce împline.
0: Pe undeva... Da, pe unde face de dezvoltarea s- personală s- și dacă una lefsești care cum ziceai no, okay. tu, sunt conectat între ele.
1: Eu cam așa văd. Și atunci, de aia, în ultimii ani, mm-hmm. uite, ca să vezi, știi, apropo Ay, de no. uh, cum să zic, să simți uh, apropo de cum vezi viața, știi, că o vezi roză sau mai întunecată, așa. Întotdeauna norocul vine la tine, întotdeauna oportunitatea vine, întotdeauna trenul ți oprește în gara ta. Da, e treaba ta dacă te sui sau nu în el, știi? La un dat am avut în facultate în Iași un mm-hmm. prieten și coleg yogin care presta yoga în organizația lui Bivolar. Noi ăștia, inginerii de politehnică, cam făcea mișto de el, că na, omul era cu o șava, cu chestii de care n zisem noi și noi un băieți de la țară și ce bate câmpi ăsta, yogin da, da, și da. ciudatul. <laughs> și ciudatul îmi dă... Uh, ciudat da. îmi dă o carte de ziua mea două, îmi scrie și o deditație cu unul din Swamii ăștia celebrii. Swamii însemnând în indian înțelept, știi? Swami Yogananda sau Shivananda, nu știu mai care Swamii. Păi, deci asta cartea asta vreo 20 de ani în biblioteca mea. N-am citit-o. După care, într-un context oarecare, acum, recen, nu știu, să fie poate 3-4 ani în... În urmă, m-a lovit putem pasiunea de citit autori indien și soamii de ăștia știi? Și am citit, am citit frumos, pe măsură ce citeam și mă adânceam în studiu, tot mai mult creștea pofta și apetitul, știi? Zic, stai că aici e substanță, știi? <laughs> Să citești, până când dau peste cartea lui... Cartea primită cadu de la prietenul meu, Gabi, știi? Și să me, Eu, când o carte ca la poker, așa, știu, o deschizi aleator, la orice să se deschide ea, citești jumătate de pagine și în momentul acela eu simt dacă e pentru mine sau nu, sau dacă este sau nu, momentul este să fie luată Și m-a, m-a dat pe spate, pur și simplu, cartea respectivă. Ne-a plăcut atât de mult. Și zic, că, uite cum, cum o carte vine la tine, dar tu nu ești pregătit. Și atunci noi ei. Și așa este și cu ideile și cu învățarea, de multe ori poate cineva de lângă tine vrea să te învețe, ți-n de o mână, dar tu nu ești pregătit, n-ai maturitatea necesară să înțelegi ce se oferă, știi? Încă. Exact, încă. Și asta ai pusă pus și de Isus, știi, Încă, în acel Fie moment, pe pildă a aruncat diamantele în fața porcilor pentru că ei nu înțeleg, știi? Și a fost tare de tot chestia asta, știi, la atâția ani distanță să vină să vină cartea aia și totuși o iau și să să mă bucur de șansa aia, știi, și de. Exact. S-a copt, s-a da, copt.
0: Când a fost momentul potrivit, da. și într-un fel sau altul, na, s-a conectat ceva acolo, mă gândesc. Bun. Bogdan, ce instrumente folosești? Nu știu dacă sunt, tu ești genul cu tehnologie, păi, și servicii pe care le folosești, sau cum, cum lucrezi.
1: <laughs> Asta, clar, tehnologie. Ce să zic, tehnologia înseamnă. Da, înseamnă uh-huh. foarte mult. Uh-huh. Dar, în egală măsură, aici, știi, trebuie să, să ai totuși un pic de echilibru. Că n-am și eu un smartphone, am toate platformele astea de comunicare, de WhatsApp, de messaging, de ce vrei tu. Și sunt, în ziua de azi, necesare. Nu poți fără ele, pur și simplu, știi? Dar, na, eu acum, ce să zic, vorbesc din papuci mei de, de om format în zona de vânzări și de distribuție. Mm-hmm. Pentru mine fundamentale rămân agenda și pixul știi? Adică scrie nene pe hârtie Planifică ziua, planifică săptămâna uh-huh. notează tot timpul ideile Pentru că nu le scrii în secundă următoare Zboară și poate nu-ți mai amintești Dar în principiu na, a Laptopul e laptop Telefonul e telefon Calendarul e de bază Și în rest știi cum e La, la talpa și cu mașina Și cu metrou aleși după cliențe Cam, cam despre asta e vorba, știi? În propoziție da, mă rog. Dar, în bună, planificare În principiu, despre asta e vorba da, 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 și da, da.
0: Bun, Bogdan? Da
1: Stai. Te rog
0: uh-huh. Ok, ok uh, Bogdan, în final, o întrebare mai am uh, Dacă ar fi să lași ascultătorii pot podcastului Cu o singură idee exprimată Pe scurt care? E...
1: Dăruiește tot timpul cât poți și muncește Mai mult decât ești plătit Livrează mai mult decât ești plătit și o să fie bine. și o să fie bine. <laughs>
0: Perfect, Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție super interesantă și chiar am atins niște subiecte așa. Um, na, care poate nu te-ai gândit într-un podcast de business până la urmă, dar pe undeva știi, vorba ta, dezvoltarea personală, profesională, business și, da. și, și, și cea spirituală, știi, într-un fel sunt conectate. Încă o dată, mulțumesc mult. Mulțumesc
1: și Bogdan. eu foarte mult și nu mai să